1: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Begaud, vous recevez ce matin le président des députés Les Républicains à l'Assemblée Nationale, Olivier Marlex.
0: Olivier Marlex, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, annonce ce matin une série de mesures pour lutter contre la faute sociale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces mesures, mais il y a le renforcement des effectifs de l'URSSAF pour lutter contre la fraude aux cotisations, une fusion progressive de la carte vitale et de la carte d'identité pour éviter que cette carte vitale ne soit utilisée par quelqu'un d'autre. Obligation de résider 9 mois par an en France pour toucher une aide sociale. On est à six mois aujourd'hui. Plus de contrôle aussi pour les retraités qui vivent à l'étranger pour s'assurer qu'ils sont toujours bien vivants. Est-ce que tout ça, d'après vous, Olivier marlec ça va dans le bon sens
1: euh, Oui, ça va dans, dans, dans le bon sens. Évidemment, euh, la fraude sociale euh, comme la fraude fiscale sont un poison euh, dans, 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 dans une société. Euh, quelque chose qui mine la confiance. Si mon voisin triche, pourquoi est-ce que je paye etc. Donc, euh, donc euh, oui, ça va, ça va dans le bon sens. Euh, ce qu'on espère, c'est que les mesures ne tarderont pas trop euh, à se, se, mettre, euh, se mettre en œuvre quand on parle de sur les retraites à l'étranger c'est un vrai sujet, hein, c'est l'histoire des, des super centenaires en Algérie de, de biométrie, a priori ce ne sera que pour les futurs entrants, donc il faut aussi se préoccuper de ceux qui sont actuellement à la retraite
0: Il y a des contrôles qui ont été faits sur 1000 contrôles oui. réalisés en, en Algérie il y a
1: frauds. 300 fraudes, voilà, ça 30 montre L'ampleur du, du problème l'ampleur de cette, cette fraude aux retraites euh, idem sur, sur la carte vitale euh, Bon, moi, j'aurais aimé une mesure plus immédiate, là. on nous renvoie à un rythme de fusion avec la carte d'identité. C'est-à-dire, vous
0: auriez voulu quoi
1: on aurait pu passer très très vite à la carte vitale biométrique. Sauf que
0: ça a à, un à coût, ordonnance, dit le ministre. numérique. 250 millions d'euros, pardonnez-moi, pour la carte vitale biométrique
1: par an. 250 millions, oui, c'est assez rapidement récupéré euh, sur, sur la fraude notamment. Les, les, les Espagnols ont, sont passés à l'ordonnance numérique. Vous n'avez plus d'ordonnance papier, etc. Euh, et il n'y a que le, le bénéficiaire qui, euh, qui peut s'en servir. Euh, ça leur a fait gagner des centaines, de centaines de millions. Il n'y a, a pas tout ça, ça me manque un peu de concret, mais enfin bon, tout ça va dans le bon sens quand même il faut agir.
0: Le concernant le projet de loi immigration, Gérald Darmanin a répondu ce week-end aux propositions que vous aviez faites la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur dit « Chiche, travaillons ensemble il ». Il reprend votre « Chiche, monsieur le Président ». Mais sous condition, en fait, c'est une sorte de « oui mais », je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça. En tout cas, est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions, justement, Olivier Marlex
1: non, On n'est pas dans le marchandage, on ne sera pas dans le marchandage. C'est une affaire de conviction. Pourquoi est-ce qu'il faut un texte Parce qu'aujourd'hui, on accueille en France 500 000 étrangers 500 000 étrangers parents, étrangers, légaux, c'est 100% de plus que sous Nicolas Sarkozy, 100% de plus que la droite au pouvoir, contrairement d'ailleurs à ce que dit M. Darmanin. Donc, euh, c'est une question derrière de, 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 de cohésion nationale, nos capacités à intégrer, à assimiler sont totalement, euh, totalement débordées, il y a urgence à reprendre les choses en main. Or, je ne sens pas euh, chez le gouvernement cette, cette intention. Il y a même deux intentions contradictoires dans la majorité, dans le gouvernement. Il y a M. Darmanin qui dit d'un côté vouloir faire plus ferme, et vous avez euh, en même temps M. Véran qui lui dit en allant au Danemark, non, il ne faut pas faire trop, trop ferme, il ne faut surtout pas prendre de mesures trop à droite et, euh, et qui propose du coup pour satisfaire l'aile gauche de la majorité des régularisations de, 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 de sans-papiers.
0: La régularisation des travailleurs immigrés sur les métiers en tension, hein, ceux qui respectent nos valeurs et travaillent sur notre territoire depuis des années, ça vous n'en voulez pas, les Français pourtant sont pour, hein, si on regarde le dernier baromètre BVA pour RTL, ils étaient à 68% favorables, il y a quand même tout un pan de notre économie, Olivier Barlex, qui fonctionne aujourd'hui, grâce a, à
1: ces on travailleurs. On a, pour régler au cas par cas les situations qui méritent de l'être, on a tous les outils juridiques, depuis les lois de Nicolas Sarkozy depuis 2007, sur les métiers en tension. Euh, simplement, il y a une liste des métiers en tension, région par région, qui permet aujourd'hui, au cas par cas, de régler, de régler ces questions. Donc ça existe,
0: mais on ne l'utilise pas Donc,
1: oui, on l'utilise pas. Euh, on l'utilise pas depuis je crois que depuis 2011 Pas de dire de bêtises. Pendant dix ans, on n'a pas réactualisé cette liste des, des des métiers en tension. Donc le droit actuel suffit. Et ce que veut faire le gouvernement, en réalité, c'est de de relancer un appel d'air. C'est c'est de créer un nouveau type de séjour qui lancera un appel d'air et c'est des régularisations massives. Nous ne voulons évidemment pas de régularisations massives.
0: Parce que la mesure, dites-vous, le, le... on a tous les outils pour régulariser ceux qui méritent de l'être à vos Au yeux. Au
1: cas par cas, aujourd'hui, on peut, vous avez un, un besoin d'un médecin étranger dans un hôpital, sujet euh, criant, euh, on sait aujourd'hui lui donner un titre de séjour. On a, on a juridiquement euh, tous les moyens de faire. On n'a pas besoin d'une nouvelle loi, ce que, sur ce point-là, euh, pour le faire. C'est pour ça qu'il est hors de question pour nous d'avoir une mesure qui irait dans l'assouplissement de l'accueil d'étrangers. Mais c'est une fermeture. ligne
0: rouge, c'est-à-dire que si « Le gouvernement n'abandonne pas ça, pardon, vous ne a, négocierez y a pas
1: ?» Il n'y a pas que ça. Non mais
0: ce, sur ce point.
1: Ce, ce point ce point-là, il est évidemment inacceptable pour nous. Il est totalement inacceptable. Donc vous
0: n'irez pas euh, discuter avec Gérald Darmanin si on garde... Non, euh...
1: et, enfin, je discuter avec tout le monde. Mais euh, ce qu'il faut voir aussi dans un texte sur l'immigration, c'est ce que sont les causes de, 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 de l'immigration. Vous avez aujourd'hui, en France, une immigration euh, sociale. Euh, moi, j'avoue avoir découvert, il y a quelques, quelques semaines seulement, qu'un un ressortissant algérien, a droit au RSA... Après un an de séjour dans notre pays. Un an de séjour seulement, et on a droit à la solidarité nationale jusqu'à la fin de séjour. Ces C'est absolument aberrant. Quel que autre pays. il faut pays durcir au monde... les règles. Pardon
0: Il faut, faut durcir les règles. Au bah, bout de. Évidemment, 5 ans, mais quel 6 autre ans.
1: pays au monde accepterait ça euh, Et donc, aujourd'hui, vous avez des flux d'immigration qui ne sont pas seulement d'immigration de travail, mais qui sont une sorte d'immigration sociale. Donc, oui, en matière d'immigration, il faut tout remettre sur la table. Et ce n'est pas le petit bricolage ou le petit marchandage que nous propose M. Darmanin qui y répondra.
0: Gérald Darmanin qui dit euh, Il faut que chacun fasse un pas, travaillons dans l'intérêt du pays, au service des Français, en dépassant nos égaux.
1: C'est ça quand même le but. Texte, mais est, il n'est évidemment pas question d'égo, il est question de la France, de l'intérêt national. Une fois encore, aujourd'hui, nos capacités à intégrer sont totalement dépassé Et donc, euh, nous avons mis sur la table deux textes, enfin, mmh. très, très concrètement, ils seront tous déposés aujourd'hui à l'Assemblée euh, et au Sénat. Euh, c'est sur cette base-là que nous... Mais
0: pour nous... être très, très concret, pour que nos éditeurs comprennent, Olivier Marleix c'est s'il ne vaut pas une loi, peut-être un peu en deçà de ce que vous voulez, que pas de loi du tout
1: mais certainement pas, si c'est pour une loi qui euh, qui ouvre un peu plus les vannes. Euh, or, c'est ce que propose aujourd'hui le gouvernement, avec la création d'un nouveau titre de séjour, avec des régularisations.
0: Ça, c'est la ligne rouge, on a compris.
1: Bien sûr, mais après euh, il, faut aller, il faut aller beaucoup plus loin. On a aussi proposé un texte. C'est le... pourquoi -ce il y a deux textes parce qu'il y a un texte qui propose, qui va le plus loin possible à droit constitutionnel constant, et puis et ensuite on propose un texte constitutionnel, avec une révision de la constitution. Pour aussi donner le dernier mot à la loi française.
0: Olivier Marleix, quand vous avez dévoilé vos propositions en matière d'immigration, le Rassemblement National a dénoncé un, un copier-coller LR et le RN. C'est la même chose aujourd'hui sur les questions d'immigration en tout cas.
1: Non, évidemment pas évidemment pas la même chose. Sur, sur les questions d'immigration, écoutez, si, si le, le Rassemblement national se, se retrouve dans nos propositions, euh, c'est leur, leur constat. Qu'est-ce qui
0: vous différencie et, sur et ces questions-là
1: Sur les questions d'immigration, écoutez, à, nous, nous, on a mis nos propositions, je ne passe pas mon temps à me différencier avec, euh, des, des uns avec, euh, avec les autres.
0: À propos du RN, Elisabeth Borne a eu des mots très durs hein, ce week-end. La, la Première ministre assure que le Rassemblement national est l'héritier de Pétain, qu'il véhicule une idéologie dangereuse. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Olivier Marlex
1: ah, écoutez, moi je suis euh, passionné d'histoire donc euh, j'ai du mal à oublier que le premier euh, fait d'armes politiques de Jean-Marie Le Pen a été d'être le directeur de cabinet de M. Tixé sévignancourt qui était le ministre de l'information du gouvernement de, 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 de Vichy, frappé de la dignité nationale. J'ai du mal à oublier que dans les fondateurs du Front National, vous aviez quelqu'un comme euh, Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, officier de la Waffen-SS euh, enfin, voilà, euh, et d'autres d'ailleurs, euh, mais on ne va pas leur faire de la publicité à tous de, de, de sinistres mémoires. Euh, évidemment les électeurs du Rassemblement National aujourd'hui ne, 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 ne se reconnaissent pas dans tout ça, tout ça est très loin pour eux mais euh, je pense que les ADN existent aussi un peu pour les, pour les partis politiques et euh, j'observe que, 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 que Marine Le Pen a fêté les 50 ans du Front National, donc elle assume aussi cette part cette part d En tout cas, ce qui est sûr pour le gaulliste que je suis, c'est que le Rassemblement National s'est construit en, dans l'anti-gaullisme. Voilà, fondamentalement dans l'anti-gaullisme.
0: Vous auriez employé ces mots, héritiers de Pétain
1: Encore chacun ses mots, non, euh, peut-être pas.
0: Ah, autre Alors. dossier sur lequel vous allez faire une série de propositions aujourd'hui, c'est la question du logement. La, le coût des constructions explose, avec la hausse des taux de moins en moins de Français euh, peuvent aujourd'hui acheter. On y a consacré euh, toute une série de reportages sur RTL la semaine, proche, la semaine dernière. Pardon. Euh, concrètement, que proposez-vous
1: alors comme vous l'avez dit, la crise elle est immense, elle est là, c'est 100 000 logements de moins par an, c'est sans doute plus de 100 000 emplois à très court terme qui sont qui sont condamnés. Je crois qu'il faut déverrouiller, déverrouiller la construction dans notre pays. On a Simplifier
0: appris... les choses, les procédures non,
1: Déverrouiller, c'est remettre du foncier à disposition. Aujourd'hui il n'y a plus de foncier, reconstruire la ville sur la ville c'est très bien, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc déjà il faut faire il faut faire ça, c'est le zéro artificialisation nette hein, de la loi climat-résilience qui pose le plus gros problème. Euh, et puis il y a ce problème de, de, de pouvoir d'achat. Aujourd'hui les gens se voient refuser de l'accès mmh. au crédit comment on fait ça sur la hausse des taux. Moi je pense que la mesure que, qui, qui existait sous Nicolas Sarkozy de, de défiscalisation des intérêts d'emprunt était une, était une bonne mesure. La rétablir coûtera environ 2 milliards. C'est ce que propose le chef de l'État. D'alléger de, 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 de 2 milliards l'impôt sur les classes moyennes, voilà une solution utile.
0: Juste d'un mot, vous avez fait plusieurs fois référence à Nicolas Sarkozy mmh. au cours de cette interview. Il est toujours euh, là C'est toujours lui le chef
1: euh, non, mais ça reste une référence euh, comme président de la République euh, pour ce pays, ayant euh, redressé un peu ce pays.
0: Merci beaucoup Olivier Maré.